0: 24, 24, 7. Ja. Ich stehe auf, ich gehe raus, während ich spazier. Manifestier, was ich kreiere, ohne dabei zu verlieren. Bau aus deinem Hamsterrad einfach mal schnell eine Achterbahn, der Looping bringt dich zu dem, was du magst. Was du magst. Minecraft in mir, meine eigene Welt. Ohne die Mauern, ohne das Geld. Brauche die Power und werde nur schlauer, wenn ich verstehe, wie sie sich drehen.
1: Winning Streak 24-7 Hey ihr schrägen Vögel da draußen, lass mal wieder so hoch wie möglich fliegen. Nicht alleine, sondern mit der zauberhaften Jenny. Ich bin freudig gespannt. Der Durchfall ist zum richtigen <lacht> Zeitpunkt gekommen und auch wieder gegangen. Und ich mag dir direkt den Raum geben und äh, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ähm, um, also hallo, ich bin Jenny. Hi. <lacht> äh, was habe ich denn mitgebracht? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Steve, ich habe keine Ahnung. Geil. Ich habe äh, ordentlich Eierflattern mitgebracht. Vielleicht könnten wir das zum Thema machen.
1: <lacht> könnten wir. Wo, 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 kommt das, wo kommt das Eierflattern her? Was ist der Ursprung des Eierflattern? Ich mein, du Ganz hast... ehrlich? Ja.
2: Angst, was Falsches zu sagen.
1: Oh. Nice. Wer, wer entscheidet denn, ob das gesagte falsch oder richtig ist?
2: Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, woher es kommt.
1: Wo, wo kommt es her?
2: Vergangenheit. Mobbingzeit. Viele Menschen. Erziehung, die solche Geschichten. Und dann immer, wenn es zu so, so Sachen kommt, wo ich dann mit jemandem aktiv rede und es dann auch noch aufgenommen wird, dann bin ich so, fuck, 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 fuck. <lacht> Sag bloß nichts Falsches.
1: Also die Angst davor, für das, was du sagst, gemobbt zu werden?
2: Beziehungsweise ich glaube eher, dass es, wie soll ich das erklären, ey? Dass es für jemanden falsch sein könnte, so sagen wir, verurteilt zu werden das in den falschen Hals zu bekommen, was ja eigentlich bescheuert ist, weil jeder Mensch versteht ja alles ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene. Wie soll ich dann, also dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass jemand das richtig versteht, weil was ist denn jetzt richtig?
1: Sehr geil, sehr geil. Also mega spannend, weil was ist schon richtig und wer entscheidet, was richtig ist? Und Eben. also ich habe halt die Erfahrung gemacht, so, du kannst ja am Ende kannst du sagen, was du willst. Wenn der gegenüber, der das hört, der der sieht, whatever, das Scheiße finden will, ja, dann kannst du, also kannst du machen, was du willst. Dann sagt der, nee, finde ich scheiße.
2: Richtig, richtig. Nee, das ist dann auch irgendwie so von mir selber auch, dass ich zum Beispiel sage, ich weiß nicht, ob ich diese Folge danach selber anhören könnte. Weil und ich dann denke, kann ich mir selber zuhören? Und dann denke ich mir, boah, das hätte ich so nicht sagen dürfen und so. Weißt du, wie ich meine? Richtig...
1: Weird. Mega spannend. Äh, du, du hast einen eigenen Podcast, oder? Ja. Wie ist es da?
2: Also, das ist tatsächlich so, ich rede einfach und dann höre ich es mehr an und dann denke mir, ja, passt, so. Aber mit jemandem anderen, so wie jetzt mit dir, das erste Mal so sprechen, direkt ein bisschen mehr Eier flattern und ein bisschen mehr Schiss, da was anderes zu sagen, weil du hast eine ganz andere Community.
1: Oh, mega, mega spannend. Also ich, ich finde es spannend, dass du dir den, den eigenen Podcast anhörst. Ähm, also mache ich bei Schräge Vögel nicht. Habe ich äh, in der ersten Staffel gemacht, wenn ich Gast oder Gästin hatte. Ähm, mache ich ab und zu bei Sekt und Zeltas, weil ich mich einfach sehr lustig finde und dem Podcast sehr <lacht> lustig finde. Aber ich glaube, Schräge Vögel würde ich mir ja im Leben nicht nochmal anhören. Also ich, ich, ich erlebe das oft, wenn ich was heißt oft, aber ich erlebe das manchmal, wenn ich mit meiner Mama ins Auto einsteige und da läuft noch ein Podcast von mir, dass ich mir denke, oh, bitte mach aus. Aber jetzt gar nicht im Sinne von, oh, was habe ich da bloß gesagt, sondern weiß ich nicht, will ich mich selber hören? Nee, ich glaube nicht.
2: Also du hast das nie mit dem Gedanken so, boah, was habe ich da gesagt oder so, sondern einfach so, boah, ich will meine eigene Stimme eigentlich gar nicht hören.
1: Ja, es ist, wenn, dann eher... Mh, ich glaube, es ist dieses, ich habe das ja schon erfahren. Also ich, also warum soll ich denn jetzt diese Erfahrung nochmal machen und irgendwie weird mich in der Situation zu erfahren, in der ich mich aber erfahre? Also ich habe ja schon gesprochen. Ähm, ich glaube, dass es das eher ist, dass ich mir denke, gar nicht im Sinne von, es gibt mir keinen Mehrwert, mir selber zuzuhören, sondern ich glaube, ich glaube, da schwingt auch dieses mit von okay, was habe ich gesagt und ich will nicht sagen, dass ich das nie habe. So, was habe ich da gesagt? Das wäre knalllos das wär gelogen. Mhm. Aber ich glaube, ich bin da einfach an einem Punkt mittlerweile in meinem Leben, dass es immer mal wieder vorkommt, ähm, aber dass der Prozess einfach wesentlich schneller ist als früher. Also, dass ich, dass ich Dinge durchaus manchmal Ah, ich will nicht mal sagen bereue, sondern dass ich manchmal merke, okay, die Intention war nicht die Liebe, sondern die Intention war irgendwas anderes und dann tut es mir leid, ähm, aber tatsächlich nicht bereuen, weil ich mir denke und weil ich das fühle, naja, wenn ich es nicht gesagt hätte, könnte ich jetzt nicht die Erfahrung machen von, ah, war vielleicht scheiße, habe ich also kein Learning. Also bin ich eher dankbar für die Situation, dass ich es gesagt habe ähm, und versuche mir dann bewusst zu machen, wenn das das nächste Mal eine ähnliche Situation ist, ähm, dann handhabe ich es halt anders. Aber ich glaube, ich habe mich Stück für Stück einfach losgemacht von, ja, ich kann es eh nicht allen recht machen. Und ich denke mir so, also sorry, aber, aber das denke ich wirklich. Wenn du meinen Podcast hörst und eine scheiße findest, was ich sage, ja, wie dumm bist du denn? Also wer ist denn der Idiot von uns beiden? Ich, der Scheiße sagt, laut deiner Meinung, oder du, der dir die Scheiße anhört und sich dann auch noch vielleicht aufregt über die Scheiße. Ja, da denken wir also, sorry, aber da fließt meine Energie garantiert nicht hin.
2: Ja, sehr spannend. Wie lange hat es gedauert bis zu dem Punkt?
1: Ja, es ist ja nicht so, dass es abgeschlossen ist. Also es ist halt, dass ich, das ganze Leben ist ein Prozess. Und ich glaube, es ist völlig fatal zu denken, du bist irgendwann mit irgendwas fertig. Äh, das meinte ich mit. Es kommen immer wieder Dinge hoch, aber ich stelle einfach fest, dass je höher das Bewusstsein ist und dass es nicht besser, schlechter, sondern einfach, es ist eine andere Form, desto schneller sind Prozesse einfach. Desto schneller kommst du zur Erkenntnis und desto schneller bist du auch an dem Punkt, wo du oder wo ich nicht mehr damit hader, sondern einfach so ja dankbar für diese Erfahrung. Und ich sage schon seit sehr langer Zeit, du du <lacht> Also Erfahrung ist halt für mich mittlerweile das Wichtigste. So also Es gibt so viele Pimmels da draußen, die lesen 78.000 Bücher und dann erzählen die dir von Wissen und Weisheit und es ist alles richtig, aber ich denke mir so, das ist alles Logik. Mit Logik wirst du das Leben nicht erfahren, du musst halt Erfahrung machen. Das ist so wie, weiß ich nicht, wenn ich Angst habe vor einem Fallschirmsprung, weil, weil da eine Angst da ist und jemand erzählt mir, ja, es war scheiße für ihn, dann muss ich ja, also muss ich nicht, aber dann sollte ich trotzdem die persönliche Erfahrung machen, um zu wissen, na, wie ist es denn für mich? Ja. Und und ich glaube, dass das so seit langem der Punkt ist, ich muss halt Erfahrung machen. Und du kannst ja nur, also du kannst ja nur Licht erfahren, wenn du die Dunkelheit erfahren hast. So, das ist halt diese Polarität dieses Lebens. Und du musst halt gewisse Erfahrungen machen, um danach die Erkenntnis zu gelangen oder zur Erkenntnis zu gelangen, ja, fühlt sich geil an oder nicht. Du musst ja. einen Scheißjob haben, um zu wissen, dass es ein Scheißjob ist. Du musst Beziehungen haben, die die, die dich um den Verstand bringen, um zu wissen, dass es nicht der Weg, den du gehen willst. Und deswegen ist es nicht mehr Reue, sondern einfach Dankbarkeit für, für jede einzelne Erfahrung, die da ist. Und was Poddy angeht, also es ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich, weiß ich nicht, was ist schon neu, aber ich habe seit zwei Jahren ich einen Podcast, meinen jetzt seit über einem Jahr. Und am Ende ist es, also es ist mein Podcast, es ist mein Spielfeld, so wie das ganze Leben, du darfst in diesem Leben machen, worauf du Bock hast, was du willst. Und wenn es anderen Leuten nicht gefällt, dann kann das zu Schmerz führen. Aber auch das ist eine Erfahrung. Und ich mache diese Erfahrung so, wenn ich meine Familie angucke, weiß ich, dass es mindestens zwei Menschen gibt, die, die das nicht so fühlen, mit denen es nicht so in Resonanz geht. Aber ich denke mir halt immer, okay, was für eine Wahl. Also gehe ich, gehe ich Ich will nicht zurücksagen, sondern so, gehe ich auf die Ebene der Menschen, mit denen es in Resonanz geht? Oder gehe ich weiter meinen Weg und scheine einfach so hell ich kann, damit andere Menschen dieses Licht sehen und dann selber den Weg gehen. Also das ist halt immer so die, die, die Wahl. Und ich, ich habe ewig in meinem Leben habe ich Dinge für andere gemacht, weil, weil ich glaubte, ja du musst es so machen und du musst 9-to-5 und blablabla. Aber am Ende ist so, worum geht es in diesem Leben? Und ich glaube, es geht darum, glücklich zu sein. Und wenn du nicht glücklich bist, ist alles andere nichts. Du kannst du hustlen, wie du willst, wenn er wenn er also ich ich so ich so verstehe das, weil ich in diesem Punkt auch war, aber ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie Menschen fürs Wochenende für, oder für den Urlaub arbeiten. Denn dieses Leben ist einfach nicht Wochenende oder Urlaub. Das ganze Leben darf Urlaub sein.
2: Ja, absolut. Mega spannend. Mich interessiert jetzt voll, wann bei dir so dieser Klickpunkt kam, dieser Knackpunkt, wo du gesagt hast, hey, was mache ich hier eigentlich so? will ich ja gar nicht
1: so. Ich weiß gar nicht, ob es einen gab. Ich glaube, es, glaub, es gibt nie so einen, weil ich aber auch glaube, dass alles im Leben die gleiche Bedeutung hat äh, beziehungsweise alles im Leben hat keine Bedeutung und wir geben allen Dingen die Bedeutung. Und wenn ich jetzt sagen würde, der Tod meines Papas, dann gebe ich dem natürlich eine viel größere Bedeutung als, weiß ich nicht, der Durchfall gerade eben. Also das, das, hat ja, das ist eine Ebene und wir geben den Dingen die Bedeutung. Ähm, ich glaube, es hat vor... Weil ich acht Jahren angefangen als als eine Beziehung auseinandergegangen ist, die mir sehr viel bedeutet hat, ähm, die mich gezwungen hat, dazu bei mir selbst hinzugucken, die dazu führte, dass ich gerafft habe, <lacht> ach so, es waren gar nicht die Frauen, die so dumm waren und nicht erkannt haben, was für ein geiler Typisch bin, sondern ich habe immer wieder gleiche Muster abgespielt. Ähm, das war, glaube ich, der Moment, wo ich angefangen habe, mich sehr, sehr intensiv mit mir selber zu beschäftigen. Und sicherlich der, der Tod meines Papas vor über zwei Jahren der war so, der hat nochmal sehr viel ausgelöst, also ich weiß ich war danach am Tag der Beerdigung bin ich zehn Tage nach Schweden gefahren, was vorher schon gebucht war komplett alleine Kajaktour zehn Tage alleine und ich glaube Schwur ist ein bisschen viel, aber da war so dieses warum sollte ich in meinem Leben irgendwas machen, was mir keine Freude macht, also hey, check ich mal gar nicht und natürlich kommt es vor, dass, dass ich immer noch Dinge mache, auf die ich keinen Bock habe und es ist so witzig, weil ich heute Morgen da erst drüber nachgedacht habe. Ich glaube, wir machen immer das, was uns am meisten Freude macht. Und viele sagen: Ja, ist nicht so, aber ich glaube, du darfst halt immer, immer tiefer gucken. So, wenn du, wenn du einen Job machst, der dir keinen Bock macht, dann glaube ich, das ist es schon deine größte Freude. Vielleicht nicht dieser Job, aber die Miete zu bezahlen, Geld zu haben, deine Familie zu ernähren, also irgendwas ist da ja, was dir scheinbar Freude macht und was dich antreibt. Und wenn du halt irgendwas machst, was dich halt gar nicht antreibt, also für mich ist dieses Leben nicht mehr dafür da, irgendwas zu machen, worauf ich keinen Bock habe. Vor allem jetzt nicht. So, ich werde Papa. So, also, und und was will ich meinem Kind vorleben? Will ich meinem Kind vorleben? Naja, manchmal musst du im Leben aber Dinge machen, auf die du... Nein, musste gar nicht. So, und ich glaube, es ist halt... Also, ich glaube, wir sind alle an diesem Punkt, weil wir 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 werden alle großgezogen und wir erfahren das alle. Dieses, das Leben ist kein Wunschkonzert, man muss im Leben hasseln und das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das ist einfach die Erfahrung, die unsere Eltern gemacht haben. Und das ist für mich jetzt gerade der größte Antrieb, mich selber so ein bisschen zu reinigen, um meinem Kind keinen Scheiß mitzugeben. Denn den Scheiß, den du selber nicht gelöst hast, den muss halt dein Kind für dich lösen. Und deswegen... Es ist für mich so wichtig, sich sich selbst bewusst zu sein, was da ist, was es zu lösen gilt, nicht wegzurennen. Und das Wichtigste für mich ist ja alles zu fühlen, was da ist. Also es gibt keine auch da, es gibt keine guten, keine schlechten Emotionen. Also es gibt einfach nur Emotionen. Angst ist nicht schlechter als Freude. Wut ist nicht schlechter als wenn sich nicht Vergnügen. Aber es ist alles aus einem Grund da und du musst halt da, also musst du nicht, aber du solltest halt da durchgehen, weil das geht ja nicht weg. Also so wie dieses, so wie die, die Angst und du stellst dich ja vor, ich, ich könnte was Falsches sagen, die wird ja nicht gehen, wenn du, wenn du immer wieder wegläufst. Die ja. wird ja erst gehen, wenn du Schritte machst und immer wieder, immer ein bisschen mehr feststellst, ach krass, kann ja gar nichts Falsches sagen.
0: Ja.
1: Und, so, und so ist mit allem im Leben. Wenn du vor irgendwas Angst hast, Sagt diese Angst ja nicht, wenn du nicht aufmachst, ja, dann komme ich halt nie wieder. Ganz im Gegenteil. Die Angst wird halt immer lauter. Und viele ja. Menschen, glaube ich, verstehen es nicht. Und die meisten Menschen verstehen es halt erst dann, wenn der Körper komplett Stopp macht. Wenn der Körper komplett sagt, so, jetzt nicht mehr. Und der Körper ist halt nicht gegen dich. So, das dürfen halt viele auch verstehen. Der Körper ist für dich. Und ja. wenn der Körper rebelliert und du Depression hast oder whatever, dann, weil der Körper genau weiß, naja, wenn ich den Hebel ziehe, dann hörst du mir zu. Ja. Und ich schreie seit Jahren und du hörst mir nicht zu, also muss ich mir als Körper was einfallen lassen, damit du mir endlich zuhörst.
2: Ja, das stimmt. Mega interessant. Ich erlebe das jetzt auch die letzten Tage zum Beispiel. Bei mir kam plötzlich so viel alter Scheiß hoch, also so richtig veralteter Schmerz aus einer Extremzeit aus meiner Vergangenheit. Den hatte ich schon... Ich habe auch gestern selber eine Folge zu aufgenommen, weil das halt einfach raus musste. Das ist einfach geflossen, das musste raus. Ich habe es aufgenommen, fertig. Und mir ging es danach auch viel, viel besser. Ich habe das direkt gemerkt, dass sich überall irgendwas löst, was öffnet. Ich bin viel gelassener. Ich hatte gestern auch Migräne und alles. Also ganz krass, weil da einfach so ein Part in mir hochkommen, äh, kam, den ich irgendwie, ich weiß nicht, unbewusst verdrängt oder irgendwie, keine Ahnung, die Zeit war halt. Und dann dachte ich so, ja komm, jetzt ist es vorbei, jetzt gehe ich ja, da muss ich mich auch nicht drum kümmern, so woanders ist ja dann eh was anderes. Und dann irgendwie die letzten Tage kam das alles so, ich will nicht sagen plötzlich, es wird seinen Grund gehabt haben, ne? aber das war für mich so überwältigend und auch irgendwo angsteinflößend, aber ich habe es dann gestern echt nach zwei Tagen oder so, habe ich es geschafft, das wirklich mal bewusst zu beobachten, was da in mir passiert und das hat mich richtig verletzt, weil ich dachte, krass, da ist unterbewusst was so extrem verankert, aber das will mir gar nichts Böses. So, und das hat mich, ich schwöre ich habe gestern Rotz und Wasser geflennt, ich sage dir ehrlich, ich habe Rotz und Wasser geflennt, weil es mich einfach verletzt hat, weil ich dachte, ey, du hast das die ganze Zeit überhört. Du wolltest das damals nicht sehen und jetzt die letzten Tage hast du dich gefragt, woher kommt das, woher kommt das, ja, woher kommt das wohl? Das hat halt jetzt einfach diesen Punkt erreicht, wo es raus will. Und was es wieder irgendwie versucht, ein bisschen unterbewusst zu verdrängen wieder, weil es ist ja zu schmerzhaft, das ist zu gewaltvoll. Und dann habe ich es halt mal freien Lauf gelassen, habe mich dieser Angst gestellt und dachte, boah, das hat ja ordentlich weh. Aber ich war mir selber so dankbar dafür, mich dem gestellt zu haben, weil das wollte mir, wie gesagt, nichts Böses. Das wollte einfach mal da sein, sich einfach mal zeigen. Das war richtig krass die letzten Tage.
1: Wie 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 läuft so ein Prozess bei dir ab? Also wenn wenn du sowas hast und du sagst es die letzten Tage wie 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 läuft so ein Prozess?
2: Boah, also so eine Extremsituation hatte ich schon lange nicht mehr muss ich ehrlich zugeben. Das war jetzt wo ich wirklich gesagt habe ich habe das wahrgenommen also ich bin morgens wach geworden und das war wie wenn mich irgendwas erschlagen hätte und ich dachte mir boah fuck da kommt was hoch und dann halt habe ich es hochgelassen und das wirklich, das war echt wie wenn ich mit meinem Körper so ein bisschen trotzdem irgendwo versuche zu kämpfen, sage ich jetzt mal, weil ich halt irgendwo davor Angst hatte, ich wusste ja nicht, in welchem Maß das jetzt hochkommt, aber das war so in solchen, also in solchen, jetzt waren es mehrere Tage, also jetzt zwei, drei Tage, aber trotzdem, das hat sich angefühlt wie, weiß Gott wie lange, ich brauche einfach ein bisschen Zeit bei so Extremsituationen, bis ich das wirklich, auch da wieder richtig krass, dass ich checke ja gar nicht, was davon real ist, was nicht, wenn diese Extremsituation plötzlich aufkommt. Und dann ist mein Gehirn ja voll so, das ist jetzt richtig real. So Die Gegenwart sieht zwar ganz anders aus, aber jetzt fühle ich das, das ist voll real gerade. Und bis ich dann jetzt gestern, wie gesagt, auf diesen Punkt gekommen bin, wo ich es endlich nach drei Tagen wirklich bewusst von außen beobachten konnte, das ist halt voll viel Mindset-Arbeit. Also wirklich die ganze Zeit versuchen, dran zu bleiben. Ich habe mir auch die ganze Zeit Notizen gemacht, habe mir die Signale aufgeschrieben, wo ich da dachte, okay, vielleicht kommt das davon, habe mir die Situation aufgeschrieben, wo ich dann plötzlich Herzrasen hatte, plötzlich kurz vor einer Panikattacke stand und so weiter und so fort. Irgendwie Neidgefühl, Eifersucht, Wut, Hass, was auch immer aufkam, habe ich hier alles notiert, das angeschaut und dann war das dieser, dann hat sich dieser Schalter automatisch umgelegt. Und dann dachte ich so, boah krass, also es war erst so dieses, oh mein Gott, endlich, <lacht> endlich ist es vorbei, in dem Sinne, dass ich es von außen betrachten kann. Aber das war auch, das dann so zu sehen und dann zu realisieren, ey, Digga, das war ja mal, also das ist ja einfach mal hier drin passiert, das war ja gar nicht im Außen. Das war richtig krass, das ist jedes Mal aufs Neue, wo ich mir denke, boah heftig, dass ich da nicht checke, dass das gerade nicht wirklich passiert. Also wirklich im Sinne von, natürlich, es passiert wirklich, aber halt in mir drin, im Außen passiert da gar nichts davon. Das ist so heftig. Jedes Mal, wenn ich sowas erlebe, wenn irgendeine Herausforderung ansteht, die mal ein bisschen extremer ist und halt dementsprechend extremere Emotionen hochholt, wo ich dann im Nachhinein so, wo ich wirklich sage, ey, das ist echt manchmal richtig Angst einflößen. So, das ist, im Außen ist nichts passiert, aber für mich drin, in meiner inneren Welt, Alter, das war
1: das ist krass. Oh, fühle ich sehr. Fühle ich sehr. Ich, ich glaube eh, dass, dass es dieses Außen gar nicht gibt. Mm -mm. Also so ist es ja, alles ist eine Projektion von, von innen. Ja. So Und, und ich finde es spannend, so dieses, also was ist schon real. Ich glaube, alles, was du halt erfährst, ist real. So, es ist ja deine Realität. Und ob du jetzt träumst, so, ich tue mich halt schwer, wenn Leute sagen, ja, es war nur ein Traum. Und ich denke mir, ja, wo ist denn der Unterschied? Also, wo ist denn der Unterschied zwischen dem Traum und das, was du tagtäglich erlebst? So, also, es ist ja nur, weil du es dann irgendwie einordnest und ja, das ist ein Traum und das ist aber das, was ich erfahre. Und ich glaube, so, es gibt halt keinen Unterschied. Also, die Realität ist halt das, was du erfährst. Ja. Und das ist halt. Wie, wie viel Zeit verbringst du damit, ähm, dir die Frage zu stellen, wo es herkommt?
2: Boah, das ist eine richtig gute Frage, ey. Kann ich so gar nicht beantworten. Ich glaube, ich mache das teilweise echt unbewusst, dass ich mich frage, okay, woher kommt das jetzt?
1: Für, also was für eine, was für eine Priorität hat es zu wissen, woher es kommt? Also, also wo, wozu führt es, wenn du, wenn du erfährst, woher es kommt? Und mit erfahren meine ich, du entscheidest es ja. Also, ich frage aus dem Grund, weil, weil ich glaube ich viel Zeit in meinem Leben genau damit verbracht habe, meinen Verstand zu füttern, indem ich mich auf die Suche gemacht habe, nach dem Ursprung von irgendwas, und mittlerweile an so einem Punkt bin, wo ich mir denke, okay, warte mal, das ganze Leben ist ja meine Geschichte. Also alles, was ich erfahre, ist ja das, was ich mir selber erzähle. So, wenn ich wenn ich glaube, weiß ich nicht, um saloppes Beispiel zu bringen, wenn ich meinen Job kündige, ja, dann verdiene ich kein Geld. Das ist ja einfach die Geschichte, die ich mir erzähle. Und dann kündige ich meinen Job natürlich nicht, weil ich glaube mir ja meine Geschichte. Aber ich könnte mir auch eine andere Geschichte erzählen. Und irgendwann war so dieser Punkt, wo ich dachte, okay, warte mal, wenn ich, wenn ich mir die Frage stelle, wo irgendwas herkommt, also wer ist denn der Mensch, der mir die Antwort gibt? Und was nützt mir denn diese Erkenntnis? Also ich sage ja am Ende, wo es herkommt, weil ich irgendwie reinfühle und das ist ja alles berechtigt, aber die Antwort kommt ja aus mir raus. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, also was nützt es mir zu wissen, wo es herkommt? Kann ich es dann das vermeiden? Also ich glaube, ja. es ist halt so... so unser Verstand, also erstmal finde ich den nichts Schlechtes, auch wenn viele erzählen, der, der ist schlecht, aber ohne den könntest du viele Dinge nicht erfahren. So also diese menschliche Erfahrung ist halt dual und du brauchst deinen Verstand dazu. Du hast die. Also, ich finde, wenn du, wenn du immer gegen den Verstand wetterst, dann lehnst du diese menschliche Erfahrung ab, dann lehnst du dich selber ab. Und dann denke ich mir: Ja, dann, wo, warum hast du dich dafür entschieden? Ja, habe ich ja nicht, ich bin ja geboren, ja, aber. Und ich glaube halt, wir füttern unseren Verstand damit, indem wir dem sagen, da kommt's her, und dann sagt er so, okay, jetzt weiß ich, jetzt geh ich einen Kaffee trinken, ähm, weil wir uns erzählen, dass wenn wir wissen, wo etwas herkommt, können wir das in Zukunft vermeiden, und dann hat's für mich wieder so eine Form von, na, so eine Mangelenergie von, ich will's ja eigentlich gar nicht haben, deswegen muss ich jetzt schon mal vorsorgen, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
2: Mega interessant. In mir ist direkt in den Sinn gekommen, dieses, was man irgendwie, also jetzt so rein gesellschaftlich immer hat, du brauchst auf alles eine Antwort. Ja. so Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. alles Also auf jedes Signal, auf jede Emotion eine Antwort zu brauchen, woher es kommt. Damit man also erst dann in der Lage dazu ist, das abzulegen. Ja.
1: Und wirklich abzulegen. Also ich glaube, abzulegen ist das richtige Wort im Sinne von wir müssen, unser Verstand muss alles in eine Schublade ablegen, damit er beruhigt ist, damit er eine Sicherheit hat, die es gar nicht gibt, damit er sich zurücklehnen kann. Und ich glaube, dass das halt nicht dem entspricht, warum wir hier sind. Ich glaube, es geht nicht darum, irgendwas abzulegen, sondern ich ich glaube, es geht darum, etwas abzulegen. Aber ich glaube, es geht darum, all die Schubladen aufzumachen, die wir irgendwann mal gefüttert haben, um uns selbst näher zu kommen. Weil wir haben gefühlt, und es ist witzig, weil ich stehe vor so einem Apothekerschrank, der gefühlt, weiß ich auch nicht, 17 Schubladen hat. Ich glaube, wir haben so viele Schubladen in unserem Leben, in die wir uns selbst reingepackt haben und unsere einzelnen Identitäten, die wir glauben, dass wir sind, und die uns immer weiter von dem wegführen, was wir eigentlich sind. Und ich glaube, wir sind in der puren Essenz alle Liebe. Und wir müssen all die Schubladen aufmachen und all das ablegen und wirklich sterben lassen, was da drin ist, um unserer Identität näher zu kommen, um unserer Essenz näher zu kommen und den Verstand zu beruhigen. Also ich, ich glaube, es gibt halt zwei Wege. Entweder du fütterst den Verstand mit dem, was da ist, oder du gehst halt den Weg deines Herzens, dein Verstand wird rebellieren, aber je häufiger du diesen Weg gehst, desto häufiger wird dein Verstand ja auch erfahren, ja, wenn ich dem folge, ja, passiert ja eigentlich auch nichts. Ja, ja. Kann ja nichts passieren. Und ich glaube, am Ende haben wir einfach alle Angst vor Ablehnung und alle Angst, dass wir Dingen nicht gewachsen sind. Und wenn wir reflektiert hingucken, sind wir alle da, und es gab nichts in unserem Leben, dem wir nicht gewachsen waren. Egal was war, egal was wir dachten, das ist viel zu groß, ich weiß nicht, wie ich da durchgehe. Ich glaube, es geht am Ende darum, loszulassen und sich einfach hinzugeben. Und ich glaube, es nützt halt nichts zu wissen, wo irgendwas herkommt. Weil vielleicht kommt es wieder. Und dann dann bist du an dem Punkt, dass du sagst, ah, jetzt weiß ich, wo es herkommt, aber es ist ja wieder da. Ja. Und ich, ich glaube, es ist so eine, eine Suche die uns nicht hilft. Sondern ich glaube, es geht einfach darum, zuzulassen, was da ist. Und, und so wie du sagst, so einfach das Hochkommen zu lassen, was da ist. In diesen Schmerz reinzugehen. Also weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass du halt Identitäten sterben lassen musst. Und das kann ja nicht angenehm sein. Also natürlich kann das auch ein Trampolinspringen sein, aber am Ende ist Sterben halt ein Prozess, der wehtut, weil du ja wenn ich jetzt mich nehme, 38 Jahre lang geglaubt hast, weiß ich nicht, es gibt so viele Menschen, die sagen, ich bin schüchtern. Und das ist Bullshit. So, du bist nicht schüchtern. So, du, du hast eine gewisse Schüchternheit. Aber wenn du halt immer wieder sagst, ich bin, ja, dann glaubst du das und dann fällt es halt viel schwerer, das abzulegen. Im Gegensatz zu, wenn du irgendwas hast, naja, dann ist es einfach abzulegen. Und wenn du halt jetzt beispielsweise 38 Jahre lang geglaubt hast, dass du schüchtern bist und plötzlich feststellst, es ist einfach nur ein Teil von mir, dann musst du ja irgendwie loslassen, was du 38 Jahre lang geglaubt hast. Und ja. das ist halt scheiße schmerzhaft. Weil du ja Angst hast, wenn du das ablegst, dann ist ja ein Teil von dir weg. Und was kommt denn dann? Also wenn ich beispielsweise nicht mehr der Schüchterne bin, ja, was bin ich denn dann? Und wir haben halt alle Angst vor dem, was wir nicht kennen. Alle Angst vor unbekannten Dingen. Ich habe gestern erst eine Story gemacht. Äh, ich glaube, die meisten Menschen haben Angst vor Erfolg. Viel mehr als vor Misserfolg. Weil wir diesen Erfolg nicht gewohnt sind. Weil wir so häufig so, so kleine Situationen erleben, wenn uns ein Stift runterfällt. euer oh, Idiot. So kleine Misserfolge sich einfach häufen. Und es, wir es gewohnt sind, dass Dinge schief gehen. Anstatt dass alles läuft, wie wir uns das wünschen.
2: Ja. Und,
1: wenn, und wir wünschen uns alle diesen Erfolg. Aber wir haben riesige Angst davor, dass wir den wirklich erfahren weil wir ja gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen.
2: Ja, das stimmt.
1: Was macht Eiersausen?
2: ist komplett weg. Spannend. Geil, ne?
1: <lacht> Und es ist irgendwie nichts passiert.
2: Nee. Weißt du, warum? Weil ich es ausgesprochen habe. Hätt äh, hätte ich es nicht auch nicht ausgesprochen... Dann würde ich jetzt immer noch da sitzen, würde mir heiß werden und alles drum und dran. Ich hätte richtig dick Eier flattern und keine Ahnung was. Aber jetzt dachte ich mir, komm, fuck it, sprech's einfach aus. Und jetzt ist weg.
1: So wertvoll. Ja. So wirklich einfach aussprechen, was da ist. So also einfach sagen, ja. was, was, was deine Wahrheit ist.
2: Ja, deswegen ist Kommunikation so wichtig. Ja. Auch gerade diese Punkte, wo du wirklich merkst, da kommst du an so einen Punkt, wo sich alles schließt weil du Angst hast, es auszusprechen, genau dann musst du es erst recht aussprechen.
1: So, Und was soll passieren? Also wirklich, was soll passieren?
2: Ja. Du stirbst davon gar nicht. Da passiert nichts. Bei mir ist es zum Beispiel immer wirklich diese Angst, als würde ich im nächsten Moment sterben. So ein Schwachsinn. Ich spreche es doch einfach aus und ich kann ja nichts dafür, wenn mein Gegenüber irgendwie so und so reagiert. Ja, was ist halt so. Was soll ich damit jetzt machen? Kann ich ja nichts für.
1: Ja. Und gerade beim Podcast finde ich es halt auch mega spannend. Also Punkt 1 ist, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute diesen Podcast hören. Punkt zwei ist, äh, also ich kenne einen Teil durch Feedback und so, aber ich müsste ja alle fragen, die diesen Podcast hören, so war da was bei, was nicht mit in Resonanz geht? Und da denke ja. ich mir halt so, will ich wirklich meine Energie dahin lenken? I don't think so.
2: Ja, das wäre wieder dieser Punkt, deinen Verstand zu füttern, ja. so eine Antwort zu suchen,
1: wofür. Und dann auch, was machst du damit? Also es ist ja auch so, was mache was mach ich denn, wenn jemand sagt, ja, ich finde deinen Podcast scheiße? Also fange ich an, an mir selbst zu zweifeln und dann oh, ich, 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 oh, ich fühle das einfach nicht mehr, dann mache ich Dinge, die die andere Menschen von mir erwarten. Und was halt der Punkt dabei ist, es ist, ey, da draußen acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Es wird immer Menschen geben, die mich scheiße finden. Immer. Und wenn ich mich anstrenge, mir eine Maske aufsetze und Dinge tue, die andere von mir erwarten, selbst dann gibt es Menschen, die mich scheiße finden. Obwohl ich mich angestrengt habe, jemand anders zu sein, gibt es welche, die sagen, ja, finde ich aber nicht gut. Und ich denke mir so, what? Also dann kann ich ja auch einfach entspannt der sein, der ich bin und mich selber entscheiden, wofür mich die Menschen ablehnen.
2: Ja. Und damit viel, viel mehr erreichen, als damit jedes Mal jemand anderem versuchen, gerecht zu werden und sich jedes Mal selber fremd zu gehen. Ja,
1: So fucking wertvoll. Worüber sprichst du in deinem Podcast? Du machst den nicht alleine, ne?
2: Ich habe den, also ich habe einen Podcast mit einer Freundin, ähm, da haben wir aber tatsächlich schon lange nichts mehr hochgeladen. Aber so jetzt habe ich für mich entdeckt, einfach, ich habe das jedes Mal während dem Autofahren, ne, dass ich plötzlich merke, ich muss das jetzt aufnehmen. Irgendwas in meinem Kopf will ausgesprochen werden. Und dann tue ich mein Handy dahin und spreche da 20, 30 Minuten und das lade ich dann auf Instagram hoch. Und da rede ich halt wirklich alles möglich, so wie gestern. Das musste raus, ich habe es ausgesprochen.
1: Oh, so geil, so, ja. so geil. Wie, wie war das? Magst du über Thema Mobbing sprechen? Gerne, ja. Wann, wann wurdest du zum ersten Mal gemobbt?
2: Also ich kann mich auf jeden Fall an eine Situation sogar im Kindergarten erinnern, wo ich abgelehnt wurde. Also das war so die erste Situation, die mir einfällt, wenn es um Ablehnung geht. Aber so aktiv gemobbt, dritte, vierte Klasse, da hat es dann auch mit meiner damaligen Klassenlehrerin begonnen. Ich war halt einfach ich hatte halt keinen Bock zu lernen und keine Ahnung. Ich wollte mit den Kindern mich unterhalten. War halt so, was soll ich machen? Und da wurde ich halt wirklich dann direkt aktiv angefangen, äh, gemobbt, also wurde ich gemobbt von dieser Klassenlehrerin, weil sie mich grundsätzlich einfach nicht leiden konnte, weil zum Beispiel meine Eltern nie auf einem Elternsprechtag erschienen sind. Mein Vater hat den ganzen Tag gearbeitet. Meine Mutter, also meine Familie kommt nicht von hier. Die kommen aus Russland. Und meine Mutter spricht halt einfach gebrochener Deutsch. so, Und sie traut sich dann halt nicht nach draußen. Und dann war es halt so, dass sie auch von sich aus gesagt hat, sie möchte da nicht hingehen, weil es ihr einfach unangenehm ist. Sie versteht das sowieso nicht so richtig, was ja kein Problem ist. Aber aufgrund der Tatsache, dass eben meine Lehrerin damals nichts von mir wusste, so Eltern nie gesehen und ich selber nie Bock gehabt zu lernen, war ich dann halt die äh, Zielscheibe damals von ihr. Und dann später wurde es ganz extrem in der weiterführenden Schule, da bin ich dann ab der fünften Klasse hingegangen, da wurde ich dann von der gesamten Schule gemobbt. Also es waren dann so um die 300, 400 Schüler. Holy fuck. Ja, und das waren dann auch wirklich also nicht nur die Stufen über mir, also sechste bis zehnte, sondern auch die erst- bis viertklässler. Also das war, das war richtig, richtig krass, ja.
1: Holy fuck. Ich habe also spannend finde ich die Parallele ähm, und auch da, wo, wo ist der Ursprung. Deine Mama hatte aufgrund äh, ihrer Sprache Angst rauszugehen und bei dir ist auch ein bisschen dieses, ich habe Angst davor, was Falsches zu sagen. Ja. Ähm, was war der Grund, warum die dich gemobbt haben? Also was war so das, das, das Oberste, was du, was du so erfahren hast?
2: Ich war in der weiterführenden Schule tatsächlich eher die ruhigere, die wirklich nur zur Schule kam, weil sie was lernen wollte. Also einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nichts gesagt habe, sondern halt einfach da war, weil ich gesagt habe, ich will, halt, ich bin halt hier zum Lernen, war das dann so, okay, die ist ruhig, die sagt nichts, sie wirkt schüchterner, warum ärgern wir sie nicht? So Und ich weiß noch, ich weiß ganz genau noch den Tag, an dem es angefangen hat, da war irgendeine meiner Mitschülerinnen aus einer höheren Klasse und ich fand sie super nett und das habe ich ihr auch so mitgeteilt anhand von einem Brief. Damals habe ich halt ich, mit der Sprache, da haben wir wieder den Punkt, da kommt wieder in den Sinn. So, ich konnte nicht auf die Leute direkt zu so gehen, also habe ich denen so wie so einen Zettel halt geschrieben. so Und ich fand die super nett, die war super lieb zu mir, hat mich gut aufgenommen äh, bei der Einschulung und alles. Und da habe ich mich halt einfach bedankt. Und das war dann halt quasi dieser Auslöser. Weil ich quasi, ja, ich habe ihr einen Brief geschenkt, mich bedankt, fand sie super lieb und dann wurde ich irgendwie, dann hat's halt angefangen. Ich weiß das noch, ich war oben, mein Klassenzimmer war damals im zweiten Stockwerk und dann höre ich diese ganze Meute Leute nach oben laufen und dann dachte ich schon, was ist jetzt los und ich sitze da an meinem Fach. Und dann steht da die gesamte Schule in den ganzen Gängen um mich herum, so allesamt, und lachen halt. Das ist so das einzige Bild, was ich noch im Kopf habe. Die lachen und und toben und schreien und keine Ahnung. Und ich sitze da und mir war wirklich, ey, mein Herz, ich dachte echt, mein Herz zerreißt es komplett. Ich habe nicht verstanden, was los ist. Aber das war halt wirklich, nachdem ich diesen Brief abgegeben habe. Und da war so der erste Tag, wo das dann wirklich bis zur achten Klasse, achte, neunte Klasse dann ging. Boah, wow, krass.
1: Boah, wow, krass. Wie, wie, wie sehr, also ich stelle mir die Frage, so das ist ja, du, du vertraust einem Menschen, du, du handelst aus der Liebe und bedankst dich bei jemandem ähm, und wahrscheinlich ist das so ein bisschen wie, wie Messer in den Rücken dann. Ähm, wie, wie sehr beeinflusst oder beeinflusst dich das heute noch, wenn es wenn, um andere Menschen geht äh, in Form von weiß ich nicht Beziehung jeglicher Art, dass du dass du ein Thema mit mit Vertrauen hast
2: Boah sehr sehr interessant tatsächlich mittlerweile ich habe einen ganz anderen Umgang damit weil ich mir sage warum soll ich Menschen nicht grundsätzlich einfach Vertrauen schenken so ich ich erwarte nichts früher habe ich extrem hohe Erwartungen an mein an mein Umfeld gehabt mittlerweile bin ich so ich erzähle dir, was ich möchte, ich öffne mich dir, ich habe keinen Grund, irgendwie dir was zu verheimlichen oder so, weil ich grundsätzlich auch auf Instagram, auf Facebook, ich teile alles. So, ich mache mich rar, aber es macht mir nichts aus, weil ich mir denke, du kannst damit machen, was du willst. So, ich habe keinerlei Erwartungen. Früher war das ganz anders, mittlerweile ist es so, ja, natürlich erwarte ich trotzdem irgendwo diesen Respekt und alles, aber ich bin nicht mehr so, dass ich sage, okay, wenn derjenige mir ein Messer in den Rücken rammt, dass ich plötzlich extrem anfange zu bluten oder keine Ahnung, also rein vom Gefühl her, dann bin ich so, okay, scheiße, ja, war halt so, konnte ich nicht mitrechnen. warum auch, ist auch egal so. Dann geht halt jeder seine Wege oder keine Ahnung, es hat halt alles seinen Grund, sage ich immer. Es hat halt alles irgendwo seinen Grund und dann liegt es an mir, wie ich damit umgehe. Ich muss dann diesen Umgang damit erlernen, diesen Schmerz abzulegen oder mich selber zu fragen, okay, was mache ich jetzt daraus? Was bringt
1: es mir jetzt? Boah, boah, so wichtig, dieser Punkt. Es liegt an mir, wie ich damit umgehe. Richtig. War So wichtig, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und, und damit meine ich nicht. Oh. Oh, jetzt ist mein Verstand an. Jetzt ist mein Verstand an. Ähm,
0: Was sagt jetzt, dein Verstand? <lacht> jetzt, jetzt darf ich meinen
1: Verstand <lacht> überkommen. Also ich glaube selbst, Ach, fühlt euch getriggert, ballert mir Shitstorm in die DMs, ist mir scheißegal. Ich glaube selbst, um jetzt ein krasses Beispiel zu nehmen, okay, ich fasse runter, ich nehme es nicht ganz so krass, du, du kannst kein Gewaltverbrechen, was auch immer das ist, an dir erfahren, wenn du vorher nicht selber zustimmst. Und damit meine ich nicht, dass du sagst, kommt her, macht, sondern ich glaube, es gibt halt einen Teil in dir, der genau diese Erfahrung aussendet, denn du kannst halt nur erfahren, was du selber aussendest. Ähm, das ist so ein Schritt weiter und es gibt halt viele Menschen da draußen, glaube ich zumindest, die, die, die halt sagen, ja, die Umstände sind halt so und was ich damit sagen wollte, ist, ich glaube, Umstände sind nicht so, sondern du kreierst dir halt auch deine Umstände, aber du schaufelst dir halt in gewisser Form dein eigenes Grab, wenn du die Umstände dafür verantwortlich machst, wie es ist und es geht am Ende eben nicht um die Umstände, sondern so, wie du gesagt hast, wie du damit umgehst. So, wenn ich jetzt den Tod meines Papas nehme, kann ich auch sagen und da merke ich schon, okay, habe ich mir den wirklich kreiert? Weiß ich nicht, ähm, aber irgendwo muss ja, weil ich bin ja jederzeit Schöpfer, da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten ähm, und ich sage heute, also der Todestag an sich war einer der drei schönsten Tage meines Lebens ich, ich, ich sage immer, ich weiß die anderen zwei noch nicht, aber ich will ein bisschen Raum lassen. Und da hast du ja auch so viele Wahlmöglichkeiten. Also du kannst ja an sowas kaputt gehen und ich finde es halt so wertvoll zu sagen, okay, es ist, wie es ist. So, weil, warum? Also das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe, wenn Menschen halt so ablehnen, was ist. Und das machst du beispielsweise, wenn Angst da ist und du sagst, ja oh, nee, ich, ich, ich gehe jetzt ins Kino oder so. Na no, ja, dann kannst du machen, aber du lehnst dich halt selbst ab. Und es ist halt wertvoll, Verantwortung zu übernehmen. So, wie gehst du mit Situationen um?
0: Ja. Gab,
1: gab's denn, oder was war, weil du mich vorher auch gefragt hast, in Bezug auf dieses Mobbing, der, weiß ich nicht, ausschlaggebende Punkt, wo sich das gedreht hat? Gab's den?
2: Boah, lass mich mal ganz kurz überlegen.
1: Das ist alle Zeit der Welt.
2: Also... Es war so, ich habe natürlich dadurch viele, viele Extremsituationen auch mit meinen Lehrern damals erlebt. Ähm, bin dann auch später in die Magersucht reingerutscht, weil ich einfach den Bezug zu mir selber verloren habe. Ich habe mich nicht mehr erkannt im Spiegel. Ich wusste nicht, wer ist dieser Mensch. Und dementsprechend habe ich gesagt, warum soll ich mich um jemanden kümmern, den ich nicht kenne. Und so bin ich dann in verschiedene Extremsituationen gerutscht. Und so 2014, 15 war das, glaube ich, 2015 müsste das gewesen sein, wo meine Magersucht tatsächlich dann abrupt geendet hat, weil ich ein Bild gesehen habe von mir, was mein Vater im Urlaub aufgenommen äh, hat und dann war ich so, hä, wer ist das denn? Ich war richtig schockiert, weil ich dachte, ich fühle mich gar nicht mehr so wie diese Person auf diesem Bild und das war so der Knackpunkt, wo es bei mir auf jeden Fall, was das Äußerliche angeht, komplett geändert hat, weil ich halt gemerkt habe, in mir drin sieht es eigentlich schon anders aus aber ich habe die Optik komplett, also ich habe mich gar nicht gepflegt. Ich habe mich so runterkommen lassen und dementsprechend sah ich natürlich dann aus. Das war so, glaube ich, einer der Knackpunkte. Es gab mit Sicherheit auch früher schon Knackpunkte, aber die weiß ich so gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Und dann so ein späterer Knackpunkt war tatsächlich erst jetzt vor einem Jahr, wo ich dann wirklich da saß und dachte, was mache ich hier eigentlich? das will ich gar nicht, wieso fühle ich mich so, wieso denke ich so über mich, das ist kompletter Schwachsinn. Und das war der extremste Knackpunkt, also wo ich wirklich gesagt habe, hey, das ist, macht alles vorne und hinten keinen Sinn, ich muss jetzt was machen, ich muss ins Handeln kommen.
1: Gab es so einen Moment auf dieses Mobbing bezogen, wo, 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 wo du aktiv wurdest? Also was ich meine ist, wo wo du gemobbt wurdest, aber du hast anders reagiert als sonst? Oder hat also, sich das einfach irgendwann verlaufen?
2: Also ich habe tatsächlich, das, nach diesem ersten Tag, wo das passiert ist, dieses Mobbing, bin ich direkt auf jeden Lehrer zugegangen. Ich bin direkt auf alle zugegangen, habe ein Gespräch gesucht, habe gesagt, hier, da passiert was und das tut mir weh, das verletzt mich. Ich möchte, dass das aufhört. So, Aber ich schwöre dir, ich habe echt lange, lange, lange um Hilfe geschrien, ich habe so drum gebettelt, aber meine Lehrer damals meinten zum Beispiel, ja, irgendwann verlieren die das Interesse daran, dann wird es schon aufhören und von der Familie habe ich damals auch keine Unterstützung bekommen, weil, das weiß ich heute, welche Mutter, welcher Vater sieht sein Kind gerne leiden? So wie gehst du damit um und in den meisten Fällen ist das denke ich einfach dieses Augen davor verschließen weil du als Elternteil erlebst auch extremen Schmerz wenn du weißt was mit deinem Kind passiert irgendwo wo du keine ähm, wo du keinen aktiven Zugriff drauf hast am den gesamten Tag über, das weiß ich mittlerweile, Also das musste ich auch erstmal erlernen, weil ich wirklich in dieser ganzen Zeit dachte, warum hilft mir denn keiner warum hört mich denn keiner, gerade familiär gesehen und da kam dann eben irgendwann diese Erkenntnis, hey, ich als Mutter, wie würde ich denn reagieren? Klar, jetzt in diesem Bewusstseinszustand ganz anders. Natürlich, ich würde sofort äh, handeln, ich würde sofort dahin fahren und alles drum und dran. Aber so im Fall meiner Eltern war das so, ich kann das verstehen, dass das so war, wie es war. Ich kann verstehen, warum die so reagiert haben. Weil die selber eben nicht mit dieser, mit diesem, wie sagt man das, mit dieser Intensität dieser Emotionen umgehen konnten so natürlich verdrängst du das dann direkt, das macht doch jeder irgendwo, diese Strategie anwenden, einfach zu verdrängen und fertig, ich will das nicht sehen, ich will das nicht spüren.
1: Ja. Ich wollte tatsächlich fragen, ob du sauer auf deine Eltern bist, aber ich glaube die...
2: Gar nicht, gar nicht. Früher war ich wirklich, ich hatte auch ein sehr zerrüttetes Verhältnis, eine ganz lange Zeit zu meinen Eltern, weil ich einfach, ich hatte eine extreme Wut in mir, ich hatte auch, ex also es war wirklich Hass, das war richtiger Hass, auch meinen Lehrern damals gegenüber, weil ich gesagt habe, wie konnten die es wagen, so etwas zuzulassen, aktiv dabei zuzuschauen, wie sowas passiert. Und dann im Nachhinein dachte ich mir, die wussten es doch selber gar nicht besser. So. Wie willst du anders handeln, wenn du es besser, also wenn du es selber nicht besser weißt?
1: Oh, mega wertvoll. Mega wertvoll. Boah, das ist richtig so. Wie, also, was sind das für Lehrer? Also, du sagst es richtig so, die wissen es alle selber nicht, aber die erziehen unsere Kinder. Ja. Und ich denke mir so, wenn ich zu einem Lehrer komme, also wenn mein Kind zu einem Lehrer geht und mein Kind wird nicht in die Schule gehen ähm, und sagt, äh, hier Menschen machen was, was mir wehtut und der Lehrer würde sagen, ja, das geht schon vorbei, ich würde ihm so auf die Schnauze hauen. Ja. Ich würde ihm so eine reinpfeffern, also sorry, aber such dir dann einen Job, ey.
2: Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde halt auch generell, ich hatte dieses Gespräch tatsächlich erst vor kurzem. Ich finde das ganz arg schwierig, weil, also bei, Lehr ich weiß ja nicht, was in diesen Studiengängen, ähm, was da gelehrt wird, aber dass man da wirklich, da fehlt mir einfach an sozialer Kompetenz. So wirklich, dass du in der Lage bist zu verstehen, was passiert da gerade und dass es eben nicht normal ist, wenn einander geärgert wird, auch wenn man. Auch wenn man gerade jünger ist, gerade weil du so jung bist, weil du halt dein Unterbewusstsein in den jüngsten Jahren schon so aktiv ist, ist es so wichtig, dass du verstehst, was da passiert, wenn sich Kinder ärgern. So, Toll. und das ist, wo ich halt wirklich auch mir schon oft Gedanken drüber gemacht habe, wie es da halt extrem an sozialer Kompetenz fehlt.
1: Fühle ich sehr. Was, was ich gedacht habe, während du erzählt hast, <lacht> so ein bisschen habe ich gedacht, Alter, die hat mir am Anfang erzählt, sie hat Eierflattern und die hat Angst davor, was andere Menschen denken, wenn sie sagt, was sie sagt. Und ist aktiv auf Lehrer zugegangen und hat gesagt, hier, da gibt es welche, die machen was mit mir, was mir wehtut. Und in, ich, also ich denke mir so, holy fuck, wie viel Eier hat diese Frau? Also weiß ich nicht, ich, ich beschäftige mich jetzt nicht so viel mit Kindern, aber wie viele Kinder gehen diesen Schritt? Also wenn wenn die ganze Schule sich gegen einen stellt, wie viele Kinder haben, und ich will jetzt gar nicht sagen Arsch in der Hose, aber wie viele Kinder lassen sich davon nicht einschüchtern, sondern gehen diesen Schritt aktiv, proaktiv auf jemanden zu und sagen, ich brauche Hilfe. Also, pff, holy moly. Völlig ja. weit entfernt von Eierflattern. So ist mir noch scheißegal, was die anderen sagen. Ich habe Angst.
2: Ja, Nee, tatsächlich, jetzt wo du das sagst, ich wünsche mir das auch extrem, dass mehr Kinder dieses Bewusstsein direkt also so früh erlangen, dass die wirklich aktiv sagen, okay, diese Situation gefällt mir nicht, ich mache jetzt was dagegen, weil ich weiß, es gibt genug Menschen, die mir helfen können. Ich muss nur wissen, wo. Und deswegen finde ich es so wichtig in der Schule, bei mir, Damals gab es keine, wie heißt das, Schulsozialpädagogin oder sowas, das gab es bei mir nicht, das kam erst wirklich kurz vor meinem Abschluss, also wo, wo schon alles durch war, wo ich mir dachte, okay, ich bin weg, so, da kam das erst zustande. Deswegen, mir fehlt es da echt, wo ich sage, ich sehe das ja auch mal an meinen Cousinen, an meinen Cousins, wenn die mir irgendwas erzählen oder grundsätzlich auch andere Kinder, wo ich mir denke, ey, da fehlt so viel und das ist so alt. Dieses System ist so alt, aber irgendwie wird es nicht neuer. Es wird nicht besser. Man lernt irgendwie nicht draus. Und ich habe schon so viele Extremsituationen auch von anderen erfahren. Zum Beispiel, was mir gerade auch direkt einfällt, das ist wirklich eine krasse Situation gewesen. Ich weiß auch noch das Jahr, das war 2013, da bin ich damals, ähm, ich musste, um zur Schule zu kommen, musste ich erstmal in die nächste Stadt laufen, quasi 10, 15 Minuten. Und dann bin ich unter die Bahnhofunterführung gelaufen. Und dann sehe ich schon so, da sind überall Leute. Ich komme schon hoch an den Bahnhof, der Zug steht still und alles voll mit Blut. Und dann später in der Schule wurde ich darüber informiert, ja, da hat sich in, in der Stadt an der Schule, da war ein Mädchen, die wurde aktiv extrem gemobbt, also das war wirklich... Boah, das war richtig heavy, auch mit Gewalttaten äh, und allem drum und dran. Die hat sich dann das Leben genommen und das Ende vom Lied war, dass nicht daraus, also es wurde nicht gehandelt, es wurde kein Schritt eingegangen, um zu sagen, ey, da ist was Extremes passiert. Wir sollten überdenken, was an unserer Schule passiert. So, das wurde nicht gemacht, sondern das wurde tatsächlich belächelt, abgelegt und fertig und nie wieder drüber gesprochen. Das fand ich wirklich richtig krass Und da hat sich auch bis heute, glaube ich, nichts geändert an diesem System.
1: Ich, ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich irgendwas zum Thema Schulsystem sage. <lacht> ich glaube, dann werde ich, werd ich nicht nur auf Spotify, sondern auf allen anderen Podcast-Plattformen lebenslang gesperrt. <lacht> also dieses Schulsystem ist der größte Haufen Scheiße, den ich in meinem Leben jemals erlebt habe. So, Es geht nicht darum... Kinder zu selbstermächtigten Menschen heranzuziehen, sondern zu irgendwelchen Puppenspielern, die diesem Scheiß scheißverfickten, sorry Mama, System dienen. Und das ist einfach so ein Bullshit. Und ich glaube, also den Punkt, den du genannt hast, zum Thema Bewusstsein bei Kindern, ich, also meine Meinung ist, dass dieses Bewusstsein da ist, von Anfang an, also ich so ich glaube, es gibt nichts, was bewusster ist als ein Kind, was neu auf diese Welt kommt. Deswegen freue ich mich auch so auf diese Erfahrung. Also weil ich glaube, ich werde nie wieder in meinem Leben einen größeren Mentor haben als mein eigenes Kind. Ähm, aber die Erwachsenen sorgen halt dafür, dass dieses Bewusstsein weggeht. Und auch gar nicht aus einer bösen Intention, sondern nochmal, weil sie einfach selber Scheiße erfahren haben und sich nicht um diesen Scheiß gekümmert haben. Aber nochmal, den Scheiß, den du nicht geklärt hast, den muss dein Kind für dich mit erleben. Und so, wenn wenn ein Kind halt nicht aussteht, dann ist es ja sowas wie, naja, wenn ich für mich einstehe, dann, dann werde ich reduziert. So, wir erfahren als Kinder von Tag 1 Reduktion. So weiß ich nicht. Ich habe Angst. Was sagt jede Mama? Brauchst du nicht? Wirklich? Ich könnte kotzen. Das, ist, was die Mama sagt, ist, du bist nicht gut genug. Das Kind sagt, ich habe Angst, ich möchte gesehen werden. Und die Mama sagt, ach, brauchst du gar nicht. Anstatt zu sagen, es ist okay, dass du Angst hast. Das ist völlig fein. Was können wir tun? Sollen wir überhaupt was tun? So Und ich erkenne mich darin sowas von krass. So Wenn meine Partnerin irgendwas sagt, dann bin ich der Erste, der lösungsorientiert denkt. Und so, okay, wie was machen wir jetzt? Wie kriegen wir das Problem in den Griff? Anstatt einfach den Raum zu halten und zu sagen, es ist alles cool. Wir reduzieren unsere Kinder so sehr, dass die irgendwann genau an so einem Punkt sind, dass die was spüren und wir spüren alle, was da ist, aber sich nicht trauen, das zuzulassen, weil sie erfahren, okay, wenn ich mich zeige, wie ich bin, dann erfahre ich Reduktion. Und wir machen als Kinder entweder was, um eine Belohnung zu bekommen oder um eine Strafe zu vermeiden. That's it. Und wenn wir unseren Kindern nicht klar machen und nicht im Sinne von denen sagen, sondern denen zeigen, Ey, egal wie du gerade bist du bist immer gut genug und wenn du die wand anmalst du bist gut genug so du musst nicht alles geil finden wir hatten es heute erst äh, mit meiner partnerin du musst nicht alles geil finden was menschen in deinem umfeld machen aber die menschen sind immer gut genug so egal was so ja auch die die dich gemobbt haben so das ja. ist ja keine böse intention mhm. auch da ist es wichtig den menschen zu zeigen und ich glaube es geht halt denen zu zeigen guck mal hier ist eine grenze aber trotzdem bist du gut genug, wie du bist. Und das machen wir mit unseren Kindern halt nicht. Sondern ich, ich bringe immer dieses Beispiel, weil ich glaube, es kommt immer vor, wenn meine Mama früher zu mir gesagt hat, räum dein Zimmer auf. Ja, natürlich hatte ich keinen Bock, mein Zimmer aufzuräumen. Aber wenn meine Mama gesagt hat, du räumst jetzt dein Zimmer auf. Also was sie eigentlich gesagt hat, ist, du bist nicht gut genug. So, also ich will mein Zimmer nicht aufräumen. Das ist gerade bei mir da. Und das war dieses, du machst es jetzt, aber trotzdem. Und wenn ich jetzt heute in dem Bewusstsein drüber nachdenke, ist ja auch so, also warum soll ich denn mein Zimmer aufräumen? Also warum stört es dich denn als Mama oder Papa, wenn das Zimmer deines Kindes nicht aufgeräumt ist? Also das ist ja, so alles, was dich triggert, ist deins. Ja. So, es stört dich, also kannst du mir doch nicht erzählen, also warum? Weil du glaubst, naja, das Kind muss früh genug lernen, dass Ordnung und Struktur zu Erfolg führen. So, ja, das ist doch deins, nicht das von dem Kind. Also wenn ich mich einmal dabei erwische, wie ich zu meinem Kind sagen ein Zimmer auf, also dann, dann gehe ich freiwillig zum Jugendamt und sage, ihr könntet klein haben. Ich habe ich hab mich disqualifiziert. Ich bin nicht mehr würdig, dieses kleine Kind heranzuziehen.
2: Ja, das ist krass, ne? Es fängt immer bei einem selber an. Egal, Alles. was du äußerst, egal was du zum Beispiel auch zu deinem Gegenüber unbewusst, gerade unbewusst sagst ey, ich würde das so und so machen. Ich würde das so und so machen dass du das so und so machst, das ist völlig dir überlassen, das juckt mich gar nicht. Aber ich würde es so und so machen. Es fängt immer oh, bei dir
1: an. Ey, das ist so ein großes Thema. Gerade Gra auch in Partnerschaften. So emotionale Erpressung. So so Boah. Sachen wie, versetz dich doch mal in meine Lage. Ja. Nein! Halt dein Maul! Will ich nicht! <lacht> also was? warum? So warum? Was soll der Scheiß? Oder ja, aber du hast gesagt, wir machen das und das. Ja, habe ich aber jetzt keinen Bock zu. Aber ja. das ist halt alles, weil wir so heranwachsen. So, wir können da nichts führen. So, und, und wenn ich sage, wir können da nichts führen, heißt du nicht, ja, wir legen uns jetzt auf den Rücken, strampeln mit den Beinen und äh, ist halt so. Sondern du darfst halt, äh, äh, ich, ich glaube, es dient halt nicht, wenn du in die Vergangenheit guckst und sagst, deswegen war es und deswegen war es und deswegen war es, sondern einfach guckst, was ist jetzt gerade dran? Was ist jetzt gerade dran? Was ist jetzt gerade wichtig? Was fühlt sich stimmig für dich an? Ja. So, und dann einfach machen. So, und ja, es ist schwer, weil alle die erzählen, ja, aber so funktioniert das Leben nicht. Ja, und so so wächst du halt auf. So wächst du halt auf. Und dann ist es halt auch kein Wunder, wenn so viele Menschen nicht für sich losgehen, weil sie halt von klein auf erfahren, so funktioniert das Leben halt nicht. Und dann ist halt Angst da. Und das ist aber so, wie du sagst, du stirbst nicht. Und ehrlich, selbst wenn, glaubst du, dann juckt dich noch, glaube ich nicht.
2: Ja, Das ist so ein kranker Wachstum. Ich sag's dir ehrlich, als ich das erste Mal so richtig realisiert habe, ey, das fängt alles bei mir an und ich bin der einzige Mensch, der entscheidet, wie, was, wo läuft und nicht läuft. Ich, ich, ich schwöre es dir, ich saß da und dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Weil ich dann halt, ich habe ja nicht mehr so gedacht, wie die Gesellschaft gedacht hat oder wie die Menschen in meinem Umfeld gedacht ha haben ich habe dann so, ich dachte mir so, hä, hey, scheiße, was denke ich denn überhaupt? Was fühle ich denn überhaupt? Weil ich habe ja im Endeffekt nur das gemacht, was die anderen gemacht haben und das gedacht, was die anderen gedacht haben. Und dann habe ich mich auch, das war erst letztens so, da ich habe irgendwie, ich saß in der Runde und dann haben bei mir so die Gedanken direkt, sind mir in den Kopf geschossen gekommen und da habe ich richtig, habe ich so ein Vorurteil, habe ich so wahrgenommen, da dachte ich, hä, woher kommt das jetzt so? Das juckt mich doch nicht, ob die das jetzt so handhabt oder der das so macht oder was die generell machen, denken und fühlen, was, das juckt mich doch gar nicht. Warum habe ich da jetzt so ein Vorurteil? So, ja, natürlich, ich habe mich damals immer in diesem Umfeld bewegt, wo man immer gesagt hat, okay, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe Tattoos, ich habe eine Glatze. Ja, die ist voll arrogant, die ist voll egoistisch, die ist voll so und so. Hä? Was hat das mit meinem Aussehen zu tun? So, dieses Schubladen, das ist echt krass, wenn du wirklich an diesen Punkt gelangst, wo du dann da sitzt und dich mal aktiv fragst, was sind denn meine Gedanken, meine Gefühle, meine Intention hinter all den Dingen, die ich tue. Ja, im Endeffekt gar nichts, weil du ja alles nur nachahmst. Und dann sitzt du da und denkst ja fuck, Alter, was mache ich jetzt? <lacht>
1: und du kriegst halt auch, du kriegst halt das, was alle kriegen. So, wenn du das ich machst, was alle machen, kriegst du das, was alle kriegen. Wie, ja. wie also wie häufig passiert es dir, dass du feststellst, dass Menschen aus deinem Umfeld wegbrechen?
2: Boah, das ist in, in den letzten Wochen sehr, sehr häufig passiert, weil ich immer mehr diesen Moment hatte, wo ich so, ich war so, erst kurz war ich so in diesem, habe ich voll im Außen gelebt und war dann voll unglücklich, habe richtig gemerkt, genauso wie in den letzten Tagen, was passiert hier schon wieder? Und dann habe ich so auf mich geguckt und dann war ich so, Hey, voll geil, eigentlich passiert gar nichts, so das kann ich selber entscheiden. Und dann plötzlich habe ich so die einen Menschen wieder nicht gesehen, eine ewig lange Zeit, dann den nächsten, dann den nächsten und dann ist plötzlich die ganzen Kontakte von den letzten Monaten irgendwie einfach waren weg. so Sobald ich anfange, wieder wirklich im Hier und Jetzt bei mir zu bleiben, brechen etliche Kontakte weg. Das schmerzhaft ist Gar nicht, gar nicht, weil ich mir denke, ja, heftig, ich habe ich habe so die letzten Tage, Wochen, Monate so und so gedacht und dementsprechend habe ich nur diese Person aktiv gesehen und erlebt und mich den, mit denen unterhalten. Jetzt mache ich das nicht, sondern bin wieder voll bei mir. Jetzt sind die plötzlich weg.
1: Oh, so geil, so geil. Es ist, es ist doch so simpel. So Einer, den ich lange Zeit bewundert habe, hat immer so dieses gesagt, wenn du nicht glaubst, dass alles bei dir anfängt. Es ist doch so simpel. Lauf einen Tag nur mit schlechter Ra Laune rum und schau, wie die Menschen auf dich reagieren. Und lauf am nächsten Tag nur grinsend mit einem Lächeln rum, sei der freundlichste Mensch der Welt und schau, wie die Menschen auf dich reagieren. Hä? Also äh, außen ist einfach nur ein Spiegel von innen. Ist geil, ne? That's it. Und das ist ja auch, wenn dich in deiner Partnerschaft, in der Beziehung irgendwas stört, dann frag dich doch warum. Ja. Also warum stört mich das an dem anderen? Und hör auf mit, ja, der macht das gegen mich. Ja, ein Opfer. Nein, macht er nicht. so Dich triggert irgendwas und ich finde es so wertvoll. Wenn du eine geile Partnerschaft hast, ist das so ein Triggerpotenzial und wirklich Potenzial, weil jeder Trigger dir zeigt, ach, guck mal, da habe ich irgendwie einen Fleck, Da bin ich getriggert von dem anderen. Und ja, natürlich kann ich sagen, und das habe ich auch schon im Podcast gesagt, natürlich kann ich es auf den anderen schieben. Das ist das Einfachste. Das ist halt einfach, du bist schuld. Aber dann kann ich halt nichts ändern. Dann kann ich halt nichts ändern.
2: Ja, das merkst du halt echt krass so im Außen, dass es wirklich den, es ist halt einfach so, den meisten Menschen fällt es leichter, die Schuld im Gegenüber zu sehen, als zu sich selber zu sagen, ey, Digga, eigentlich bist du selber schuld so. Egal in welcher Hinsicht du bist selber schuld, da ist irgendwas in dir drin, was halt nicht passt. Ja,
1: war so wertvoll. So wertvoll. Ich glaube, du hast nichts Falsches gesagt, übrigens. Ich glaube auch nicht. <lacht> ah, sehr geil, sehr geil. Also mega entspannt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Aber es war mega entspannt. Und wir haben über Mobbing und so gesprochen. Wir also haben noch, über
2: alles gesprochen, irgendwie.
1: Was ist, was ist aktuell die größte Herausforderung in deinem Leben?
2: Boah, gute Frage. Ich glaube gerade das, was so, was ich dir am Anfang erzählt habe, so von den letzten Tagen, dass ich wirklich so merke, umso mehr Fortschritte ich mache, umso mehr kommen diese Glaubenssätze hoch, dieses, ich habe Angst vor Sichtbarkeit, ich habe Angst vor diesem Erfolg, ich habe Angst vor meiner eigenen Größe, ich bin nicht gut genug, ich könnte was falsch machen und so weiter und so fort. Das zeigt sich so aktiv, also es wird immer lauter umso größere Schritte gerade passieren. Also wirklich, ich mache gerade nur Fortschritt. Aber so jetzt diese Glaubenssätze sind da und dann bin ich so, boah, okay, geil. Das wird jetzt richtig dreckig, dieser Abschnitt.
1: <lacht> Ach, sehr geil. Aber ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, Punkt eins ist, du machst immer Fortschritte. Also ich glaube, du kannst den Leben niemanden. Also wie soll das gehen? Ähm, und Punkt zwei ist, je, je größer, und ich will gar nicht sagen Wachstum, sondern je größer deine Entwicklung ist, und das meine ich, Wirklich, so wie das Wort sagte, sagt, also entwickeln, den Scheiß entwickeln, der da ist, je größer diese Entwicklung voranschreitet, desto größer werden die Herausforderungen in deinem Leben. Weil das, weil das Universum, Gott, whatever, ja weiß, ja, das hat er gemeistert, das hat sie gemeistert, jetzt kannst du ihm das schicken, jetzt kannst sie ihr das schicken. So funktioniert das halt. Und wenn du immer die gleichen Herausforderungen erfährst, ja, Digi, dann kannst du halt auch irgendwann mal aufwachen und raffen, dass du diese Herausforderung irgendwann mal lösen musst. Sonst wird es halt nicht weggehen. So diese typische Beispiel, wenn du als Frau nur Männer anziehst, die dich verarschen, ja, dann kannst du halt auch irgendwann mal aufwachen und dich fragen, warum ist das denn so und was muss ich anders machen, damit ich andere Männer anziehe. Richtig. Oh, so, so, so wertvoll. Ich glaube, ich bin durch.
2: Ich auch. Mein Hirn ist matsch jetzt.
1: Ja, sehr geil. Ich mag dir trotzdem, falls noch irgendwas da ist, den Raum geben, falls du, weiß ich nicht, vielleicht willst du ein Buch bewerben, vielleicht hast du letzte Woche eine CD aufgenommen und dein Album kommt nächste Woche raus, vielleicht äh, kommt der nächste Kinofilm mit Jenny äh, am, weiß ich nicht, Anfang Oktober, also falls du für irgendwas, du kannst Werbung machen, du kannst den Menschen was mitgeben, du kannst Menschen beleidigen, Kannst du einfach machen, wo ich mag dir einfach <lacht> Raum geben für alles, worauf du noch Bock hast, was dir gerade noch gerade ist.
2: Also Film und Buch wäre richtig geil, wenn das irgendwann dann kommt. ne? Also wenn so sobald es soweit ist, lasse ich es sich wissen. <lacht> wäre auf jeden Fall richtig geil. Nee, aber so ähm, würde ich mich richtig freuen, wenn ihr auf meinem Instagram vorbeischaut, weil ich da halt voll gerne so Videos hochlade, wo ich halt einfach random 20, 30 Minuten über Gott und die Welt quatsch und meinen Scheiß rauslasse und ich glaube... Ich kann damit irgendetwas bewirken, also irgendjemanden da draußen wird mit Sicherheit helfen, irgendeinen Satz, den ich da droppe oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber bisher habe ich immer eine richtig geile Erfahrung damit gemacht, vielleicht hilft es jemandem, vielleicht hat jemand Bock da vorbeizuschauen, deswegen sehr gerne vorbeigucken, ansonsten, was habe ich noch zu sagen? Das Leben ist ein Prozess, aber ein richtig geiler. Egal, wie schlimm manche Situationen auch erscheinen können, das ist alles Wachstum. Das ist alles ein Prozess und wir können nur besser werden.
1: Wundervoll. Ich packe alle Infos zu Jenny in die Show Notes. Instagram, Facebook, Onlyfans. Alle kommt in die Shownotes. <lacht> Podcast-Verlinkung, alles packe ich in die Show Shownotes. Ich mag, dir, ich mag dir, falls du Bock hast, persönliches Feedback zu deinem Insta geben.
2: Sehr gerne.
1: Ich finde Also, wenn ich mal deine Stories angucke, dann, dann fehlt mir dann, dann, dann ist mir zu wenig Jenny und zu viel Dinge, wo ich denke, also was will die mir damit sagen? Und heute war ein geiles Tittenbild dabei, wo ich dachte, ja yeah, richtig hot.
2: Habe ich gesehen deine Reaktion <lacht> darauf.
1: Also, für alle, für alle, die diesen Podcast hören. <lacht> wenn ich Feuer verschicke, dann ist es meistens so ein Feuer, weil ich denke, hm, richtig heiß, richtig <lacht> heiß. Aber man schreibt ja Frauen nicht mehr einfach, ich finde dick heiß Mäuschen. Deswegen Feuer, Feuer Emojis bei mir meistens sexuell angehocht. Just saying. Ähm, <lacht> aber manchmal manchmal denke ich mir so, also ich, ich, das ist aber auch mein Thema, so wie alles natürlich mein Thema ist. Ich habe Thema und ich folge sehr vielen Profilen, also ich ich folge sehr wenig Menschen, weil ich meine Energie beschütze und gucke, wo meine Aufmerksamkeit hinfließt. Aber wenn Menschen in ihren Stories andere Menschen verlinken, dann, dann hüpfe ich immer. Dann hüpfe ich von einem Profil zum anderen. Und ich habe ein Thema, was vielleicht mit ADHS zu tun hat, wenn, wenn eine Story so 78 Slides oben hat, dann denke ich schon, holy fuck. Ähm und wenn, wenn halt nichts Persönliches ist, dann denke ich mir so, ja, aber ich will doch den Menschen. Ich will doch den Menschen. Und ich gucke mir auch nicht jede Story an, wenn Menschen sieben Minuten labern. Aber das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich mir immer, immer mal so dachte, was will die mir eigentlich, was will die mir denn eigentlich gerade erzählen? Also ich, ich sehe die ja gar nicht und ganz selten. Und ich finde es schade, weil du ja so viel zu sagen hast. Und weil ja, du geile Dinge ich, sagst.
2: Da darf ich echt mehr rauskommen. Da ist wieder diese Sichtbarkeit, ey. Ich darf echt mehr, ich habe, weißt du, wie oft ich schon was aufgenommen habe, sowas ganz Kurzes und dachte so, boah, das lade ich jetzt in meine Story hoch. Und im nächsten Moment war ich so, nee, so kann ich mich nicht zeigen. Und dann war das schon so, ach komm, scheiß drauf, mache ich morgen so, weißt du, wie ich meine? Aber da darf ich echt mal aktiv sagen, komm, ich lade das jetzt so hoch, scheißegal und fertig.
1: Ich, ich, ich fühle dich so sehr und auch bei mir war das ein Prozess der ein wenig entspannter war, weil ich mit Insta angefangen habe, war ich schon an so einem Punkt, wo ich dachte, ihr könnt mich alle mal. Für mich ist halt so mein Insta-Account. Das ist ja also das ist ja mein Spielplatz. So, also ich kann ja machen, was ich will. Und ich denke mir nochmal so, wenn du meine Stories guckst und die nicht fühlst, ja wer ist der Depp von uns? Also du guckst dir was, was du nicht fühlst. Und wenn, wenn Leute und das das mag ich gerne mitgeben. Wenn Leute in deinen DMs sind, generell an alle, die zuhören, die dir Energie rauben oder die, nicht Energie rauben, aber die ihren Scheiß bei dir abladen, ey, du kannst die blockieren. Ey, ohne Witz, dein Insta-Account ist wie dein Zuhause. Und du lässt doch auch keinen in dein Haus kommen, ins Wohnzimmer scheißen und sagst ihm dann, oh, du kannst dich übrigens in den anderen Räumen auch noch umgucken. Hey, du schmeiß ihn raus. Du machst die Kacke weg und schmeiß ihn raus. So, und wenn einem nicht passt, was ich bei Insta poste, ja, Digi, weiß ich nicht, wie viele Menschen auf Insta sind, da gibt es noch so viele, kannst dir Tittenbildchen angucken, kannst du machen, was du willst, du musst ja nicht mir folgen. <lacht> ja, also fühle ich extrem, fühle ich extrem. Und auch ich habe manchmal noch so Dinger, wo ich denke, ja, kannst du nicht posten. Aber auch da ist ja so, ich werde die Erfahrung ja nur machen, wenn ich die Erfahrung mache. Ja. Und dann stelle ich meistens fest, ja, ging ja doch, ging ja doch. Das ist halt ja
2: wirklich immer wieder dieses, du musst dich halt allem einfach stellen. Ja. Fertig. So, that's it.
1: Das ist der Punkt vom Anfang. Du musst halt Erfahrung machen. Dieses ja. Leben, wir, sind, wir haben uns für diese menschliche Erfahrung entschieden, um Erfahrung zu machen. Nicht um Bücher zu lesen, nicht um uns Wissen anzueignen, was andere Menschen uns erzählen und wir dann glauben, wir hätten Dinge schon erlebt, weil wir es wissen. Ja, aber es ist was anderes, Dinge zu wissen und Dinge zu erfahren. Es ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Und Wissen Oh, ey, es gibt so viel da draußen, du musst bei Suchmaschinen nur irgendwas eingeben, 1,7 Millionen Suchtreffer. So, es geht nicht um Wissen, es geht darum, persönliche Erfahrung zu machen und diese Erfahrung zu teilen und den Menschen, und das ist auch ein neuer Prozess bei mir, die Menschen auf deinen Prozess mitzunehmen. So, Es gibt so viele Menschen, die, die dich genau so brauchen, wie du bist. Und es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn wir uns nicht so zeigen, wie wir sind, weil es da draußen Menschen gibt, die Menschen wie uns brauchen. Und das ist nicht uns was Besseres, auf gar keinen Fall, aber jeder, also jeder ist da draußen wichtig und muss sich so zeigen, wie er ist. Weil es irgendeinen Menschen gibt, der denkt, Oh, genau darauf habe ich gewartet. Genau darauf habe ich gewartet. Und wenn mehr Menschen sich so zeigen, wie sie sind, dann führt das dazu, dass mehr Menschen denken, ja, wenn der das kann, ja, er kriegt das ja auch.
2: Hast du was sehr Geiles gesagt?
1: Grazias. Also, ich baller alle in die Show Notes. Jenny macht aber jetzt viel mehr Stories, wo sie sich peinlich zeigt. <lacht> ah. Danke fürs Zuhören. Wenn du Gast gestern sein willst, schick mir eine Nachricht. Schreib mir nicht, warum. Ich will nicht wissen, warum. Wir drücken diesen Play-Button und dann erfahre ich, worum es geht. I love it. Danke, dass du deinem Impuls gefolgt bist. Ich fand es eine sehr, sehr zauberhafte Folge. Danke fürs Zuhören und ansonsten macht's, was ihr wollt. Tschüssing.
0: Was ich will, ins Zauberbuch geschrieben. Winning 24-7. bin in Quantum bin der ne Freak, schaffe alles. Winning Streak, Alle, was ich will, ins Zauberbuch geschrieben. Winning Streak 24/7.